Bon matin, bon matin. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Euh, tu vois, ça va mieux en français, hein, tout simplement parce qu'on a plus d'heures de, de tête en français qu'en anglais. C'est juste une question d'heures. Puis ça nous rappelle, ça nous rappelle l'importance de toujours, toujours, toujours refaire et refaire et refaire. Personne n'est né bon en faisant à manger. Il faut que je fasse une tranche de vie. Je ne l'ai pas faite en anglais, mais je vais, je vais le faire en français. Ma soeur euh, Patricia, ma soeur Patricia, euh, elle détestait faire à manger. Avant qu'elle aille ses enfants, elle détestait de faire à manger. Puis vous ne savez pas, ma soeur, elle, elle a adopté quatre enfants. Adamo, euh, quand elle l'a adopté, il était autiste. Puis je me souviens comme hier, quand elle m'appelle, elle dit, Maria, quand je me suis, je suis rendue, puis là, je, you know, il y a un handicap, je fais quoi? Je dis, ben, même chose que tu aurais fait en accouchant d'un enfant autiste. C est, c est, c est, voilà. Et aujourd'hui, Adamo, Adamo, c'est le cœur de toute la famille Meriano, Laetitia, Mécalage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils nous mettent toute la pendule à l'or. Anyway, euh, après, elle a voulu adopter une petite fille. Elle, va, elle, va, elle retourne en Kazakhstan. Puis quand elle arrive là-bas, il y a une loi en Kazakhstan que si un enfant a des frères et des sœurs, il faut que l'adopteur prenne toute la famille au complet. Donc, euh, Uliane a été dans un orphelinat. Et Vika et Daniel, qui étaient frères et sœurs, étaient dans un autre orphelinat parce qu'il y avait cinq ans et six ans. Et elle m'appelle, elle dit, Uliane, je ne peux pas prendre Uliane, il faut que je prenne les trois, je ne peux pas. Ben, prends ma sœur, tu aurais fait, tu t'aurais accouché des petits pleins. Et voilà comment elle s'est retrouvée avec quatre enfants. Oui, c'est ça. Longue histoire courte, aujourd'hui, c'est une championne. Je ne sais pas si vous voyez le pain. J'ai délégué à elle le pain. Elle fournit le pain pour toute la famille, mon frère, moi, puis elle-même. Elle adore cuisiner et la raison que je vous partage ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans un sujet euh, que j'adore, que ça va nous prendre trois podcasts pour le couvrir, l'importance de réduire les erreurs. Puis comme faire à manger, tout le monde sait bien faire à manger, tout le monde, hey Lucie, attends, c'est bien faire des desserts pourvu, pourvu que vous comprenez que ce n'est pas le premier dessert qui va être bon ni le deuxième, ni le troisième, c'est à force de pratiquer. Ah, Lucie, tu l'as aimé, celle-là. À force de pratiquer la même sauce à spaghetti. Oh, ma grand-mère, son ragoût de boulettes. Oui, oui, oui. C'est la seule chose qu'elle faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est sûr, il était bon. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, anyway, morale de notre, notre, notre journée, puis de ce podcast, de réduire les erreurs, c'est en pratiquant et intentionnellement prenant des notes où j'ai moffé ma recette, où ma relation avec moi-même s'est escaladée puis ça finit en chicane. Qu'est-ce qui a causé ça? Euh, au travail, la même, même chose. Donc, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur notre podcast aujourd'hui, on a trois sujets des millionnaires des diamants, le podcast des millionnaires des diamants. Il y a trois sujets. Le lundi et mardi, pour, pour le moment, c'est Jean-Philippe et Sabrina qui couvrent pour le moment le livre Thinking Grow Rich. Okay? Ensuite, vous avez le mercredi, on a changé de sujet. Donc, on était dans le sujet auparavant de euh, le Five Second Rule, comment passer à l'action. Okay? Là, on est rendu dans le livre de Anthony Robbins, Réveiller le géant à l'intérieur de vous. Et nous, présentement, on achève le livre. Ah! Euh, la communication digitale. Puis, Marie-Pierre, tu sais, ce matin, je partageais avec toi, Jean-Philippe et Sabrina, si j'avais su ce, ça, si j'avais lu ce livre, il y a 20 ans en arrière, je pense qu'au lieu de vendre 30 millions avec notre organisation, 
Aujourd'hui, on serait déjà en train de vendre, comme vous voyez ma vision en arrière, 280 millions. C'est de là l'importance de lire intentionnellement des livres de développement personnel. À combien de livres ont été achetés, puis après chapitre 1, 2, 3, les gens les abandonnent? En effet, vous allez dans les ventes de garage. Regardez la collection de livres que les gens vendent. OK? Je vous, je vous, je vous le dis, là. La grosse batch de livres qu'ils vendent, ce sont des livres de, de développement personnel. Et voilà de où le besoin du podcast a été créé. C'est un besoin personnel à moi, Maria. Là. Je me suis trouvé une équipe qui s'appelle Roche, engagée, responsable, dédiée. Parce qu'un livre doit être dévoré, un livre doit être pris des notes. Donc, ce matin, pour celles qui sont sur Zoom et celles qui me voient sur le live, puis en passant, dès que Marie-Pierre commence à partir de la formation, je vais aller répondre sur le live. Marie-Pierre répond et interagit sur le Podbean. Moi, c'est sur le live sur Facebook, mais je vais vous montrer comment je m'y prends. Première étape, j'achète un livre qui m'intéresse. Je le lis, je le souligne, je prends des notes. Deuxième étape, je m'en vais dans un cahier à part. Je suis en train de faire ça toute ma vie, depuis que j'ai commencé dans mon MLM à l'âge de 18 ans. Et dans mon livre, il est tout décortiqué chapitre par chapitre. Mon interprétation, il est pris à note. En plus, maintenant, grâce à toi, Marie-Pierre, on rajoute des notes dans les notes qu'on appelle. Donc, je te donne un exemple. La semaine passée, on a parlé de réduire, réduire euh, l'erreur. Donc, on a parlé de, 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 voyons, je vais te dire son nom en français. Ben, on ne peut pas, c'est Churchill, oui, euh, non, le, le président des États-Unis, Churchill. Oui, ben oui, je cherche en français le nom. Quand il a rencontré James, le pilote courageux à, dans la Deuxième Guerre qui a éteint un feu dans un des moteurs sur l'avion, le Wellington Bomber, c'est les grosses, grosses avions lettres, là, OK? Il s'est attaché avec une corde, puis il est allé sur l'aile pour éteindre euh, un moteur qui avait pogné en feu. Puis là, le président a voulu le rencontrer pour lui donner une médaille de bravoure. Mais quand il a rencontré ce pilote, ce, ce, ce sergent, il avait l'air un peu nono parce qu'il était starstruck par la présence du, du président devant lui. Il a réduit ce, ce, cette... Erreur, si tu veux, ou ça gêne en disant, mon Dieu, je te sens euh, euh, intimidé par ma présence. Et le monsieur, l'héros, dit oui. Il dit, imagine-toi, moi, comment je me sens encore plus intimidé par la présence d'un héros comme toi. Mitigate, mitigate, réduire, réduire le ridicule, réduire. C'est ça qu'on a parlé hier, la semaine passée. Euh, aujourd'hui, on plonge dans le sujet qui est le sujet aujourd'hui de créer un environnement où les gens peuvent faire des erreurs en, en, en étant capable de pardonner et sans rappeler. Donc, juste, juste avant, je vais vous demander pour les gens sur euh, le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, invitez votre monde à nous rejoindre. Si vous êtes sur Podbean, vous êtes sur Zoom, vous êtes sur le live sur Facebook, vous n'êtes pas encore sur le groupe Les Millionnaires des Diamants, allez le rejoindre. Merci pour toutes celles entre vous que vous prenez le temps de déposer des articles inspirationnels. Merci à toutes celles entre vous, vous prenez le temps de nous faire un live. On veut vous donner une plateforme 
public que vous pouvez manifester vos objectifs. Tu sais, Marie-France, pas tant dessus puis dire, moi, en 2021, voici ma fin en tête. Parce que plus souvent, tu le verbalises à voix haute, un. Plus souvent, tu le verbalises à voix haute et sur une plateforme publique, deux. Plus souvent, tu le verbalises à voix haute et sur une plateforme publique et tu le répètes régulièrement, plus tes chances d'atteindre cette vision pour 2021 vont se réaliser. Donc, c'est ça la plateforme. Je sens que les gens rient de nous parce que la plateforme publique peut être une des fois très dangereuse où les gens, on devient une cible facile, surtout pour celles qui ne font rien dans la vie. Là. Nous, qu'on fait de quoi dans la vie, on est une cible facile pour eux autres. Tout le monde, vous me suivez? Donc, le groupe. Deux, si vous n'êtes pas encore inscrit pour la conférence du 6 mars, cliquez sur le lien. Marie-Pierre, à l'instant même, va vous le mettre sur le Podbean et sur le Facebook Live. Cliquez sur le lien, achetez votre place. Si vous êtes bilingue ou vous voulez pratiquer votre anglais, la journée du 6 de 8h30 à midi et demi, c'est en français. De 1h30 à 5h30, c'est en anglais. Une fois que tu as acheté ton billet, tu as accès à ou deux. Puis vous le savez comme moi, pour celles qui ont écouté le podcast comme lui ce matin en anglais, j'ai toujours des histoires différentes en français. Il y a toujours des différences. Puis de toute façon, la répétition fait la conviction. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est le temps de partager le podcast. C'est le temps de le partager. Sur Podbean, s'il te plaît, merci tout le monde de le partager en disant pourquoi il faut l'écouter. Et pour les gens live sur Facebook, c'est le temps de partager. Alors, merci d'être des nôtres. On plonge dans le sujet. Un médecin en psychologie, puis on en fait une étude. Et dans l'étude, elle demande aux, aux leaders d'un groupe de donner la permission aux gens de faire des erreurs sans punition. Sans punition. Les résultats étaient flabbergasting. C'est vraiment là, euh, extraordinaire de voir comment le groupe qui était permis de faire des erreurs ça a permis à ce groupe-là de développer beaucoup plus rapidement leurs habiletés et leurs connaissances sur le nouveau fonctionnement. Un peu Marie-Pierre comme nous, maintenant on va avoir un nouveau système. De, déjà là, j'ai une gang qui est en train de pratiquer, on va faire des erreurs et ça va être correct et on va avancer. Si on prend l'exemple de notre multi-level marketing à nous, donc moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, ça fait 37 ans que je suis dans mon MLM à moi, multi-level marketing, on appelle ça du network marketing, du marketing de réseau, je ne sais plus comment l'appeler. 37 ans, mais 37 ans de succès l'année passée pour juste que les gens le savent, 30 millions de dollars de vente. Quand, avec le COVID, on avait planté du nez d'aplomb, on était capable, justement, de créer un environnement où l'erreur était permise. Marie-France, qui faisait partie de cette équipe de directeurs que le vendredi, on se rencontrait, puis on partait de, en avril, « Oh, OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Erreur, 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 on revient. OK, non, on le fait plus, on le fait plus, on le fait plus. On, on, on a un, un environnement dans notre organisation que l'erreur est permise et ce sont les gens qui font des erreurs, nos, 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 nos directeurs braves et qui ont permis à l'organisation Les Diamants en 2020 de prospérer, partir d'une chute libre et terminer l'année avec les dernières reconnaissances, Marie-Pierre, number one dans le mois de décembre en Amérique du Nord. 
So how do you go de moins 3 millions quelques à number one en créant une ambiance où l'erreur est permise? Plus qu'on fait de l'erreur, plus qu'on apprend, apprend rapidement, plus vite qu'on maîtrise un nouveau système. Donc, exemple, comme maintenant le nouveau euh, façon de faire des parties qui est en live, en Zoom, you know, whatever we want. En même temps, nos erreurs bâtissent notre résilience. Résilience est la différence entre les gens qui continuent à prospérer en faisant des erreurs versus les gens qui ont tellement d'orgueil qu'ils se sont empêchés toute une vie de réussir parce qu'ils sont incapables d'accepter une erreur de eux-mêmes et en plus ils essayent de se défendre. Pourquoi que c'était pas une erreur ou juste qui oh my god, ça c'est du monde qui avanceront jamais dans la vie, qui doivent toujours justifier puis qui comprennent pas que tout simplement j'ai fait une erreur, je l'avoue, next et on, on avance. So, Les gens qui vont bouncer back rapidement, de, dès les erreurs, ce sont les gens naturellement qui vont continuer à, à croître dans la vie. On a donné des exemples avec Ahmed quand il avait échappé les, les Taos Royal Dolphins que j'avais hérité de ma mère. Okay. Alors, on a mitigé, euh, on a mitigé oui, l'erreur en disant Ahmed, tu ne peux pas blesser. Non, OK, va t'asseoir, maman va nettoyer. Donc, Je bâtis quoi chez Ahmed? Ben, je bâtis qu'il va continuer à faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. Deux, je bâtis sa résilience. Parce que quand on ne nous assomme pas, la résilience veut dire qu'il va continuer à avancer et accepter que les erreurs sont là pour qu'il il tombe vers l'avant et non qu'il tombe vers l'arrière puis après il arrête de faire des choses. Donc, dans ma famille, c'est une, une culture qui, qui, je me rends compte, Marie-Pierre, avec le, le livre, for, Forgive, se pardonner et se rappeler, est une culture très, très forte chez nous. J'ai donné aussi l'exemple de moi et Mohamed, quand on sortait ensemble, un donné, Mohamed est étudiant, donc il n'y a pas un compte de banque rempli. Moi, j'étais déjà dans mon MLM, et quand j'ai rencontré Momo, écoute, j'avais déjà ma maison payée, là, OK? Oui, Momo, c'est là que tu le sais que je parle de mon, mon chum, maintenant le père de mes enfants. Bon, bon, bon. Et là, il y a une idée brillante d'acheter des parts, de, des morceaux d'ordinateur, des morceaux, c'est Maria qui comprend rien, des morceaux d'ordinateur. Il dit, en Algérie, il y, a, il y a un marché pour ça, je vais les importer, euh, les morceaux, puis on va rebâtir les ordinateurs là-bas. Longue histoire courte, le premier 10 000 là, à l'époque, c'était de l'argent, là. c'était un échec total. J'ai pas dit « Hey, t'as, t'as brûlé mon argent, tu m'avais dit qu'on le convertirait à 30 000. » Non, on, on s'est assis comme jeune couple à l'époque, on a regardé qu'est-ce qui avait créé l'erreur, whatever. On, on a mitigé l'erreur, minimisé l'erreur, pardonné, se rappeler, on réinvestit un autre 10-12 000 et la deuxième fois, c'était un succès incroyable. Donc, en couple… En couple, réduire les erreurs, pardonner, se rappeler pour pas les répéter. Vous voyez, les enfants, la même chose, notre commerce, la même chose. T'en souviens, Marie-Pierre, Marie-France, le club de Facebook, il y a quatre ans en arrière, je leur avais acheté des gilets rouges. Tabarouette qu'on faisait des erreurs. Mais c'est ces erreurs-là que les diamants ont pu rapidement, en 2020, avancer. 
T'sais, on ne savait pas en 2017 à quoi ça allait servir, mais regardez comment ça servit. Donc, de se rappeler de nos erreurs, nous allons bâtir plus solide et plus fort. Je veux juste ramener ça au couple. Alors, quand je vous dis, pour celles qui me connaissent, qui vous suivez le podcast, je vous dis que moi, avec Mohamed, aujourd'hui, je l'appelle mon James Bond. Je vous dis aujourd'hui, si je pouvais me remarier, je remarierais le même homme. Il faut aussi que je vous dise qu'à 27 ans, je te l'aurais coupé par la fenêtre en fermant la fenêtre avant. Okay. Alors, forgive and remember. Des, des chicanes, you know, catfights, là, dans les deux premières années, c'était incroyable. Écoute, vous avez juste à imaginer. Italian meets Algerian. Déjà, notre façon de manger est complètement différente. Couscous qui me rentre dans le nez versus des macaronis. Okay. On en rit aujourd'hui, mais vous comprenez, c'est deux mondes à part. Juste la série d'épices, c'est un garde-manger à part. C'est pour que vous compreniez, il n'y a, a rien qui nous connecte, là, ni nos religions, ni nos façons de, 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 de manger. Donc, les deux premières années n'étaient pas faciles. Oui, Marie-France, tu me comprends, tu es mariée à un Filipino. S'il y en a qui ont lu le livre, l'histoire est, est, est un peu romancée pour la dédramatiser, mais je veux juste vous confirmer. De pardonner et se rappeler, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire, si je remarierais, je, je me remarierais le même monsieur. Parce que quand on a eu ces chicanes, OK, où ça déclinait un point épouvantable, mon cerveau et le sien, on faisait qu'est-ce qui a fait que ça dégringolait, puis on s'est rendu à un, à un point de chicaner sans respect. Parce que si ça allait continuer un moment donné, une déchirure de trop, ça ne revient plus, vous comprenez? Et c'est ça, c'est ça la clé du succès. Donc, j'espère vous écouter attentivement, puis j'espère que vous faites partie du, de la page Facebook « Les millionnaires des diamants », parce qu'il y a un document qui va être déposé là-dessus, là, qui va être la clé d'une une, une connexion spectaculaire avec vos enfants pour créer une ambiance de résilience et qu'on on avance ensemble en famille et au travail, OK? Nous allons faire des erreurs. Nous voulons comprendre avec la famille, avec mon conjoint, avec mon entreprise, que je suis avec vous. On veut comprendre qu'on va faire des erreurs. Nous n'allons pas toujours réussir et nous allons avoir des échecs. Et je veux avoir une compagnie de directeurs, je veux avoir une famille, je veux avoir un conjoint qui qui est mature, des directeurs qui sont matures dans leur approche et qu'on va prendre l'échec et s'en servir pour avancer au lieu d'être gelé et jamais plus rien faire. Okay? Moi, je peux vous dire, avec mes directeurs, on en fait des crises d'erreurs. Okay? Il y a de la grande discussion. Peut-être si vous regardez de l'extérieur, vous allez dire de la chicane, mais ce n'est pas de la chicane, c'est de la discussion mature pour qu'on avance. On veut créer une ambiance de pardonner, mais se rappeler pour avancer avec intention de progresser. Hey, C'est tous des mots à écrire, mais faites-vous en pas, il y a un article là-dessus. Créer une ambiance où tout le monde se sent safe, euh, safe, secure, qu'elle sera, il ne sera pas jugé. Okay? Et qui tout le monde va admettre ses erreurs rapidement. Pense à l'enfant qui a la bouche pleine de chocolat. Puis là, la maman dit, « As-tu mangé du chocolat? » Puis l'enfant dit, « Non. » Elle me ment. Ben, « Non, elle ne te ment pas. C'est tu es intimidante. 
quand tu as dit T'as-tu mangé? À place, pourquoi il n'a pas dit Hey, t'as mangé du gâteau au chocolat? Il était-tu bon au moins? Comme Ahmed quand il est chapelé, d'ailleurs. OK? Au lieu d'être de, 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 sarcastique, ce que j'appelle, plutôt de dire Est-ce que tu t'es blessé? Est-ce que l'enfant ne dirait pas à place, oui, maman, il était bon? Puis à ce moment-là, on peut bouger vers l'avant en disant, voici la raison que je ne veux pas que tu manges le gâteau avant le souper. Est-ce que tout le monde vous me suivez? Celle sur Podbean, je ne vous vois pas, là. Euh, sur le Zoom, ça va bien, je vois vos têtes. Puis sur le live, je ne vois pas. Vous comprenez? Si vous voulez vous assurer que vos enfants ne mentent pas, vos maris ne mentent pas, vos femmes ne mentent pas, votre effectif de vente ne ment pas. Tu dois créer un environnement sécure pour que les gens sont confortables d'admettre leurs erreurs rapidement. Rapidement pour qu'on puisse apprendre de ces erreurs-là et avancer. Puis, toujours vous rappeler, il y a des gens juste qui ne savent pas, qui ne savent pas, qui ne savent pas. Ils sont bloqués, puis il n'y a aucune possibilité d'avancement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Éloigne-toi d'eux autres. Go, run, run the other way, OK? Et encore une fois, c'est le succès de l'organisation euh, de 2020. Je, je, je profite toujours pour féliciter la grande organisation Les Diamants, puis on le sait que l'année qui s'en vient va être beaucoup plus prospère parce que je travaille avec une équipe de leaders matures, matures et qui ont envie d'avancer. Maintenant, Marie-Pierre va nous donner du contenu clair. C'est moi qui suis comme la philosophe, là. Mais là, on veut prendre des notes. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que tu me donnes comme note? que je peux intentionnellement, aujourd'hui, donc c'est l'exercice du jour que je vous donne, aujourd'hui, j'ai besoin que vous faites minimum trois erreurs, que vous prenez des notes, donc si vous êtes dans mon MLM, faites des téléphones, vous n'allez pas réussir, parfait, qu'est-ce qui a fait selon vous que ça n'a pas marché, right? Intentionnellement, aujourd'hui, faire des erreurs, et qu'est-ce que vous avez appris pour plus les répéter? Alors, Marie-Pierre, comment on peut se rappeler en pardonnant. À toi la parole, mon amour. Oui, puis une des places où, premièrement, c'est important de dire, oui, on va avoir des erreurs, mais qu'on va être capable de créer cette culture-là, que c'est correct de faire des erreurs, c'est clairement, au départ, au travail. Puis, il y a plusieurs places, plusieurs compagnies qui ont commencé à avoir des événements de, qui parlent juste de les erreurs. Puis, si on pense rapidement, la place la plus logique où ils ont ce type d'événement-là, c'est dans les hôpitaux un groupe de médecins va se rencontrer pour parler de leurs erreurs, pour pouvoir, eux autres, de réfléchir, avoir une réflexion là-dessus, pouvoir trouver des solutions pour pas que ça réarrive, mais aussi pour que les autres à qui c'est pas arrivé, juste par la, les entendre parler, puissent apprendre de ça et non pas refaire la même erreur à leur tour. Donc, dans toutes les compagnies, c'est quelque chose qu'on veut bâtir, cette culture-là d'erreur, de dire c'est correct de faire des erreurs, comme ça, on va pouvoir tout le monde apprendre. Est-ce que c'est de dire, c'est correct de faire, faire des erreurs, faisant autant que tu veux? Non, parce qu'il n'y a personne qui volontairement va faire des erreurs de toute façon. Donc, c'est pas nécessairement de mettre l'emphase de faire le plus d'erreurs possible, mais de plutôt accepter l'erreur quand ça arrive. Donc, c'est sûr que les places où on veut absolument développer ça et que pour nous-mêmes, c'est important, oui, au travail, mais aussi avec la famille. Donc, on va commencer par nous-mêmes, comment on peut apprendre de nos erreurs mais ensuite, comment on peut aider les enfants à apprendre de leurs erreurs aussi? Parce que je sais, si vous avez des enfants, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez enseigner et que tu voudrais donc les aider à apprendre de leurs erreurs. Puis la technique est peut-être pas encore là. Donc, j'ai trouvé un article 
où ils nous donnent 10 façons de pouvoir aider les enfants à apprendre de leurs erreurs. Donc, premièrement, pour nous, comment nous aider à apprendre, à apprendre de nos erreurs en cinq étapes? Donc, la première étape, c'est sûr, on va toujours revenir là-dessus, c'est de reconnaître que oui, il y a eu une erreur et que oui, c'était de notre faute. C'est correct. <rire> on, on admet que oui, c'est pour nous. Et de pouvoir, après ça, informer ceux qui ont besoin d'être informés par rapport à l'erreur, de pouvoir t'excuser si c'est nécessaire, si ça l'a blessé quelqu'un, et de pouvoir dire « OK, je travaille sur une solution ». Donc ça, c'est vraiment la première étape, juste de reconnaître que tu as fait une erreur. L'étape numéro deux, c'est de reformuler, recadrer ton erreur. Parce que la façon que tu vois tes erreurs vont déterminer la façon que tu vas y réagir et qu'est-ce que tu vas faire par la suite. Donc, une fois que tu as reconnu que oui, il y a une erreur, réfléchis à qu ce que tu pourrais faire pour éviter justement que ça ne se reproduise pas. L'objectif, c'est pas de te flageller en disant T'as fait des erreurs, t'as fait des erreurs, mais c'est plutôt de prendre une pause, de prendre un moment pour réfléchir et juste commencer à voir c'est quoi les façons qu'on peut tirer euh, des bénéfices de cette situation-là. Donc, l'étape numéro deux, c'est vraiment juste de recadrer ta façon de voir ton erreur pour pouvoir vraiment y réfléchir et pouvoir avoir des bénéfices par la suite. L'étape numéro trois, c'est d'analyser maintenant l'erreur. Donc là, c'est le temps de se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Les premières questions, c'est Qu'est-ce que j'essayais de faire au départ? C'était quoi le but? Qu'est-ce qui n'a qu pas marché? Puis à quel moment ça a mal tourné? Et ensuite, le pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi c'est devenu une erreur? Si avec ces quatre questions-là, tu ne te rends pas jusque vraiment à la cause profonde de l'erreur, continue avec les pourquoi. Le pourquoi, 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 jusqu'à temps que tu, parles, tu te rendes vraiment à la cause du problème et que tu puisses vraiment trouver d'où c'est parti et qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour euh, l'analyser et le euh, que ça ne réarrive pas par la suite. L'étape numéro 4, parce que c'est beau faire l'analyse, c'est beau dire « Ok, parfait, je sais ce qu'il faut que je fasse pour pas que ça arrive », mais l'étape numéro 4, c'est de le mettre en pratique. Parce que c'est juste quand tu vas commencer à le mettre en pratique que là, oui, ça va faire une différence et que tu vas pouvoir réduire le nombre d'erreurs. Parce que c'est sûr que ça se peut que tu trouves le, la solution parfaite et là, juste parce que tu retournes dans ta routine, tu retournes à tes comportements habituels, finalement, toutes ces bonnes idées-là que tu avais se rendent nulle part et ça n'a rien servi et vraiment, c'est là que les erreurs vont revenir et revenir. Donc, l'étape numéro 4, super important de prendre la leçon et de le mettre en pratique. Donc, de agir vraiment sur qu ce que tu as appris, de changer les habitudes et d'éviter justement que ça se rend à l'auto-sabotage en juste refaisant les mêmes choses à chaque fois. Donc là, oui, il va falloir que tu travailles un peu sur découvrir c'est quoi les outils que tu vas avoir besoin, c'est quoi les compétences que tu vas avoir besoin pour euh, t'assurer que ça n'arrive pas. Est-ce que tu as besoin de ressources aussi pour t'assurer que ça soit correct? Là, ça va être vraiment l'étape où tu peux demander de l'aide, demander à tes collègues, de demander à un mentor, de demander à de la famille pour être sûr que tu aies la meilleure ta tactique, le meilleur outil pour éviter que l'erreur se répète. Et l'étape numéro 5, c'est de revenir et de revoir le progrès qui est fait. À t'assurer, dans le fond, de surveiller l'efficacité de ton outil ou ta technique que tu as trouvée pour t'assurer que oui, peut-être ça le réduit le nombre d'erreurs ou peut-être que non. Parce que ça se peut qu'au moment, tu dises, hey, « Ça, clairement, tout le monde est d'accord, c'est la meilleure tactique pour plus ça réarrive. » 
Et finalement, c'était pas ça tantôt. Comme on le disait pour nous au départ, hey, on est sûr, c'est ça qu'on va faire parce que ça va régler tous les problèmes. La semaine d'après, non, c'est pas une bonne idée <rire> de pouvoir aussi dire on suit les progrès et on est capable de revenir dessus. Donc ça, c'est vraiment les cinq étapes pour vraiment apprendre de tes erreurs pour toi-même. Maintenant, si tu voudrais aider les enfants à apprendre de leurs erreurs, c'est un 10 façons de pouvoir les aider. Donc, si vous avez des enfants, prenez des notes. Sinon, je vais vous le poster aussi sur le groupe Les millionnaires des diamants. Donc, la première façon, de reconnaître, de reconnaître que tu n'attends pas à ce qu'ils soient parfaits. De leur dire, c'est correct si tu n'es pas 100% parfait. C'est normal que tu fasses des erreurs, tu es un humain. Numéro 2, faites-leur savoir que ton amour est inconditionnel, que peu importe les erreurs, peu importe les manques de jugement, oui, tu vas pouvoir le pardonner. Numéro 3, de ne pas essayer de sauver les enfants de leurs erreurs, mais plutôt se concentrer sur la solution. Numéro 4, de donner des exemples de tes propres erreurs, de les conséquences qu'ils ont eues et de la manière que tu as tiré des leçons. La façon numéro 5, encourager les enfants à assumer la responsabilité de leurs erreurs et à ne pas blâmer les autres. Numéro 6, éviter de souligner les erreurs du passé, mais plutôt se concentrer sur qu'est-ce qu'on a en ce moment. Numéro 7, de féliciter les enfants pour leur capacité à admettre leurs erreurs. Numéro 8, de féliciter les enfants pour leurs efforts et leur courage de surmonter les épreuves. Numéro 9, de encadrer ton enfant sur la façon de s'excuser quand il y a eu des erreurs qui ont blessé d'autres personnes. Et numéro 10, c'est d'aider les enfants à avoir le bon côté de se tromper. De voir que oui, tu as appris quelque chose, que c'était quelque chose de bon, ça t'a amené quelque chose de bien. Donc, c'est les 10 façons pour vous aider peut-être à apprendre des erreurs pour vos enfants et les cinq étapes pour apprendre nous-mêmes de nos erreurs. Donc, Merci. voilà, c'était quand qu'on voulait courir. Merci. Moi, j'aime beaucoup Zaza sur euh, 3D m'a dit « On est tous parfaitement imparfaites. » De toute façon. Amen. Right? C'est ça, c'est ça la nature humaine. J'ai adoré la manière que tu écrit. Aussi bien s'aider à nous relever plutôt que de jammer. Mon français n'est pas trop bon quand je lis, là, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, si ensemble, euh, on ne se prend pas plus intelligente qu'un autre et qu'on comprend qu'on est des humains et qu'on est là et ensemble, on va faire des erreurs, mais rapidement, on peut apprendre et avancer. Oh my God! Elle va être où ma famille? Elle va, ils vont être où mes enfants? Mon commerce va être où? Donc, moi, j'ai juste conclu, Marika, avec les cinq points du livre qui disait un, donc c'est comme une répétition, admettre les erreurs et n'en discuter lorsque ça arrive. OK? Et pas euh, que Marie-France, là, avec Lévi, il y a quelque chose, puis t'es trop occupé, t'es trop occupé, puis tu le laisses passer. Non, 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 non. Ça, ça fait une bouteille de champagne. Et quand finalement tu veux l'adresser, bien, c'est juste comme trop tard. Le, 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 ça n'a pas pu, là. Ça fait un dégât partout. C'est à mesure. Quand les gens me disent, puis je suis bien placée pour vous en parler. Moi, je travaille tout le temps. T'sais. Le monde qui me connaît, là, il doit penser que je, je, je dors au bureau. Ah <rire> oui, OK, OK. <rire> et, et voilà. Mais vous devez savoir, dans tout mon, 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 mon occupage, ou je ne sais pas comment le dire en bon français, 
quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrête tout. Tout, 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 et je le règle maintenant. Même si j'ai un meeting, non, 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 non. Il y a quelque chose qui vient de se passer qui n'est pas correct, je règle là. Où ça passe, où ça casse. C'est comme ça que je mène ma vie. C'est tout. Je l'ai appris. C'est des livres comme vous que je, je fais et je prends intentionnellement des notes pour que je peux être la personne que je veux devenir. Et à chaque matin, je me lève, puis je, je chasse moi-même, qui est la meilleure version de moi-même, mais je ne m'attrape jamais. Donc, ça veut dire qu'à tous les jours, je n'ai pas le choix de continuer à lire, m'améliorer, euh, aiguiser la machine, huiler la machine pour être une meilleure version de moi-même, qui est la mission du podcast. Intentionnellement, être la meilleure version de nous-mêmes en se tenant avec des gens comme nous qui ont l'intention de nous lever vers le haut. Résultat, B, bâtir un millionnaire. Vous le voyez ici en arrière. A thousand millionaires. OK. B, encourager le dialogue hein, pour nourrir, nourrir une ambiance d'honnêteté, de croissance avec mon mari, mes enfants, avec vous, mon commerce. Okay. C, séparer toujours la personne de l'erreur. Plutôt de dire « tu as fait une erreur » à place de dire « le projet était une erreur ». C'est Mohamed, là, le projet de, de les ordinateurs était une erreur, hein? <rire> OK, comment on peut l'améliorer versus « tu as perdu mon argent tu »,« tu n'as pas su quoi faire ». Non, 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 « separate the two ». D, apprendre de nos erreurs en prenant des notes en prenant des notes, encore pour celles qui sont sur le live ou sur le Zoom. Look, ça c'est pour un livre, check les notes, check les notes. Je pourrais le réécrire, le livre, avec plus de détails. <rire> Vous voyez, il faut toujours que l'élève dépasse le maître, tout le temps, 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 tout le temps. Eux, create a risk-taking and failure system. Créer un système à la maison que ça encourage de prendre le risque, ça encourage l'erreur. Dans mon entreprise, j'encourage que les gens prennent leur risque. Jean-Philippe, essaye ça. OK, Marie-France, essaye ça. OK, Julie, essaye ça. I encourage, I encourage risk-taking. Okay. Puis quand l'erreur a lieu, on apprend de ces erreurs. Encore une fois, je vais vous dire très, très important, very important, d'être méthodique dans votre approche à pardonner et vous rappeler. Être très méthodique, j'encourage le papier et le stylo. Il n'y a aucun moyen que nous allons bâtir plus fort, bâtir la résilience, tomber en avant, vers l'avant, sans un papier puis un stylo. Donc, l'approche de risque et d'erreur va être minimisée et nous allons avancer ensemble si nous prenons le temps de prendre des notes. Alors, demain, joignez-nous. On va parler de la résilience. Ça, c'est des mots que les gens utilisent. Mais je ne pense pas que tout le monde comprend qu'on ne peut pas être résilient, bâtir la résilience dedans nous, si on ne fait pas des erreurs et deux, si on n'est pas dans un environnement non accusatoire. I don't know if that's a good word, mais dans ma tête, ça sonnait bien. Puis j'aimerais juste ça, Marie-Pierre, tu me lis Nathalie, parce que si je me mets à lire, là, je vais botcher qu ce qu'elle nous a écrit. Parce que je lis, puis je l'aime. Mais je veux que tu sois tout le de ta bouche. 
Euh, Nathalie nous dit, à force de remettre plus tard, ça finit que cela prend toute la place dans notre vie et crée un dossier énorme. Le régler permet de se corriger et d'évoluer. On est tous humains. Merci, Nathalie. Exactement, exactement, Nathalie. J'aurais voulu le dire aussi bien que toi, j'aurais pas arrivé. Tout le scénario, il prend la place dans mon cerveau, puis ça paye même pas de loyer. <rire> ça habite dans ma tête, puis ça paye pas de loyer. Are you kidding me? Quelle façon de perdre de, de l'argent et du temps. OK? So I love you guys. On se voit demain matin. Si vous avez aimé, partagez. Merci d'être des nôtres. Ciao, ciao tout le monde. Merci. Des commentaires ce matin, Marie-Pierre, ça a fait On est encore sur le papier, hein? Oh,